0: Повод поговорить.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о фестивале театров Дальнего Востока. Семь регионов объединит это действие. Сегодня мы о нем поговорим. В студию у нас Анна Владимировна Шавгарова, театровед, арт-директор фестиваля театров Дальнего Востока. Анна Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Ну вот уже говорю по традиции, не первый раз говорим, кто приедет в этот раз.
0: Это третий фестиваль, и во второй раз к нам приезжают гостевые спектакли, чтобы как зрителям Хабаровского края, так и участникам фестиваля продемонстрировать, так скажем, достижения, если по отношению к театру так можно говорить. Расшевелить. Да? да. В прошлом году у нас был спектакль Дмитрия Крымова, в этом году спектакль Юрия Бутусова. Это режиссер с мировым именем, один из самых интересных режиссеров нашей с вами российской современности. Он ставит спектакли в разных театрах и в этот раз привозит свой опыт постановки спектакля «Сын» по пьесе Флориана Зеллера в Российском Академическом Молодежном Театре.
1: Очень мощное начало будет.
0: Да, начало будет мощное. Мы надеемся, что оно ну, таким образом задаст такую планку своеобразную, а дальше уже пойдет, собственно, сам смотр. Слово такое старое, да, попахивает. смотром.
1: Да, да,
0: полковым да. Но это было принципиальное решение в начале организации этого фестиваля не учреждать призы, смотр профессиональных драматических коллективов региона. Всегда ведется обсуждение спектаклей, и, в принципе, люди понимают, да, кто на каком свете. Это очень важно. Анализ. К нам приедут ведущие театральные критики страны. Кто на
1: каком свете прозвучал очень однозначно. Вы да. имеете в виду, какой театр пока с нами, а какой
0: уж да. то все? Нет, нет, нет. Ой, ну, простите, что я использую такие вот организмы, наверное, театральные. Какова ситуация в каждом театре, в каждом регионе? Конечно, уже сам по себе отбор в афишу фестиваля. Было подано 32 заявки, а в афише фестиваля 15 спектаклей. То есть ровно наполовину. Какие-то театры не вошли дальневосточные, какие-то вошли по второму, а то и по третьему кругу. И, конечно, вот я еще раз вернусь к эксперту. У нас тоже тут принципиальный такой подход. Мы ротируем жюри. Вот опять, видите, я его называю жюри, жюри, которое не присуждает места, а только обсуждает. Экспертная комиссия. Тоже не очень. Эксперты отбирают. На нашем опять же театральном жаргоне это звучит обсуждальщики, те люди, которые. Вполне нормально. Понятно. Обсуждают. вот этих людей мы ротируем. У нас каждый год два новичка, два старичка. то есть два человека, которые были на прошлом фестивале и видели картину. Два новеньких. Ну, во-первых, это наша принципиальная позиция, мы хотим познакомить с театральным искусством региона как можно больше критиков ведущих. С другой стороны, те, кто во второй раз, они могут оценить, что произошло, скажем, с конкретным коллективом. Он двинулся, он остановился, он откатился. А новенькие, ну, они как бы вообще впервые оценивают ситуацию. И надо сказать, что практически каждый год у нас так бывает, что кто-то из критиков впервые вообще на Дальнем Востоке и видит дальневосточные спектакли, потому что, ну, увы, ситуация все-таки остается такой, что не все дальневосточные театры бывали в Москве на различных фестивалях, и надо сказать, что действительно круг профессиональной критики не такой большой, который видел дальневосточный регион. И вот это мы стараемся фестивалям восполнить, все больше критиков включать вот в эту орбиту дальневосточную.
1: Ценно, что Отсматривают спектакли на этапе включения в афишу Не по принципу, а давайте всех включим Вот этот театр тоже надо Поэтому появляется несколько спектаклей От Тюза, например Но при этом какие-то театры совершенно не попадают Просто не дотягивая
0: Да, вы правы Мы стараемся брать людей независимых, экспертов Опять же по тому принципу Кто-то лучше знает ситуацию Кто-то вообще с нуля, И они делают вот этот отбор Отсматривают спектакли на видео Выставляют свои оценки И по высшим баллам попадают в афишу. Ну, вот мы так подробно остановились на процедуре. Мне кажется, это правильно. Люди должны понимать, и зрители, и участники, конечно, должны понимать, что это вот, ну, не просто все собрали, а что этому предшествовала работа, предшествовал отбор. Вы знаете, такая сложилась интересная ситуация, хотя я сама была в числе экспертного состава, пять человек было. Ну, мое преимущество в том, что я практически все спектакли видела живьем. Опять же, как у нас говорят в жив на родной сцене ездила на премьеры в другие города когда вот все сложилось я вдруг увидела что у нас в афише представлены практически только российские авторы у нас исключение это вот как раз гостевой спектакль с Флорианом Зеллером а все остальное Мамин-Сибиряк Достоевский Володин современный драматург Дмитрий Данилов Александр Островский тоже современный драматург Василий Сигарев, подзабытый наверное многими автор Евгений Замятин Замятин который мы да Евгений Замятин ну, надо же действительно да 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 надо же у него не так много драматургии в его творчестве. Но вот Сахалинский театр, театральный Чехов-центр нашел, как-то заразился его давние пьесы 30-х годов Атила Петр Шерешевский, приглашенный к ним режиссер, поставил спектакль. Он будет идти в музыкальном театре на большой сцене. Это такое мощное действие. Кто помнит вообще этого исторического персонажа, да, это вождь гуннов, завоевателей. Как это принято сегодня говорить, это Актуализация истории, то есть перенесение ее в современность, но до чего все похоже, до чего все современное, знаете, там есть такой момент, наверное, касается вас. Они как бы вообще повернули историю, как СМИ влияет, работает, формирует и так далее. Ну, и понятно, что понятие там СМИ во времена АТИЛА, но сегодня прям какая-то такая совсем другая история. А современные авторы Дмитрий Данилов, Василий Сигарев. Ну, Василий Сигарев, он тоже обратился к классике. Спектакль, который привезут к нам артисты из Уссурийска, драматический театр, это спектакль «Каренин». Это история Льва Толстого <laughs> про Анну Каренину, но глазами супруга. Да, 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 глазами сказать. супруга. Вторая половина, нет, ну, наверное, где-то треть афиши – это авторские спектакли. Много у нас, вот в этот раз в афише появилось на документальном материале. Магаданский театр привезет спектакль под названием «Мой друг уехал в Магадан» в основе, ну, такое событие важное, знаковое для магаданцев. Всем же известно, да, что Высоцкий не давал официальных концертов на каких-то больших сценах, а вот наоборот любил ездить по таким городкам, к золотарям, к геологам. И вот был в Магадане такой его концерт. Даже не столько вот прям, собственно, этот концерт является там поводом для этого спектакля, сколько вот эти люди магаданские на основе техники вербатием, а вербатием это на диктофон в буквальном смысле записывают текст реального человека, который потом артист, как это называется, снимает. И они взяли за основу свидетельства реальных людей. Вот там такой-то человек работал геологом такое-то время, вот такая-то женщина, она была библиотекарем. И сам жанр говорит за себя документальный концерт. Это будет еще вот все в таком виде. Национальный Национальный театр из улан Бурятский национальный театр, привезет нам спектакль «Корея-03». Это тоже в основе документов. Вот в прошлом году этот замечательный театр привозил нам национальную историю. Да, это был тоже вопрос все-таки. В этот раз нет. Верблюжонок. Там будут еще национальные истории. А в этот раз они привезли современную историю тоже, в основе которой лежит документ. Это история бурятов, которые уезжали на заработки в Южную Корею. Да, вот так такое вот явление распространено, и он очень мощно сделан режиссером Сайжин Джамбаловой, которая просто какой-то космос, наверное, видела много ее спектаклей. Я вот увидела, вы так раз... наверх
1: посмотрели, кто сказать, звезда? космос.
0: да, космос. <с>... 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 Очень интересно мыслящий режиссер. Еще один спектакль из, из Улан Удея, тоже авторский, это русский. Русский драматический театр представляет спектакль театр ⁇ изнанка ⁇ полностью авторское творение режиссера Сергея Левицкого, его текст, его сценография, его музыка, в полной мере авторский театр. Очень будет интересно для широкого зрителя, который представляет театр так романтически. А, вот здесь, да, да. а вот здесь история будет совсем другая, жестокая достаточно. Те, кому интересно, что это за труд, узнают. Да, узнают. Ну, нам, будет. конечно,
1: врут, что там тяжелый труд. Да, да, Кино, да. Волшебный да, мир. Да. Расскажите о том, где пройдут спектакли. Вот в афише, а мы напомним, что в интернете все можно посмотреть, прочитать, все будет в живом режиме пополняться. Там есть театр драмы, музыкальный театр, тюз и площадка Артсерватории в да. Хабаровске, что тоже очень интересно, потому что масштабы совершенно несопоставимы.
0: Да, потому что на этой площадке абсерватория будет работать наш Хабаровский белый театр. Тоже авторский театр, я думаю, хабаровчанам известный, знакомый. Мы знаем, что он сейчас находится в трудном положении своего помещения, и вот такие вот прогрессивные площадки, как артсерватория, которые очень много чего делают и придумывают, приняли их, они его показывали и в археологическом музее, в музее археологии. Гёта, все да, тот же. Да, 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 все тот же, я не назвала спектакль, извините, «Молодость Гёта» по пьесе Мандельштама. Я его лично смотрела в музее археологии, но вот в артсерватории чуть больше площадка, а музей, понятно, что он существует в таком режиме, да, вот начались выставки, и, и все, не могут пустить артистов Вот это тоже такой пример Продолжения разговора об авторском театре С замечательными актерами-основателями Белого театра Андреем Трумбой Ольгой Кузьминой И великолепным художником Андреем Теном Трио, Я, да, все таки да, могу пообещать, что там много билетов. Ох, а, места мало, это да, точно, потому мы обещаем, что, что мало. Места мало, а еще должны посмотреть фестивальные люди, поэтому, кто не видел, молодость Гюты надо прямо сейчас покупать.
1: Ну, я хочу сказать, был аншлаг, конечно, в Градековском музее, а музей археологии – это филиал, да. и было очень интересно, ищите стены, артсерватория тоже, угу. здание старое.
0: Да, в современном театре, конечно, локации все чаще играют непосредственную роль. Вы еще не сказали про площадку «Триада». На «Триаде» тоже будет проходить спектакль, в этот раз якутский театр. В прошлом году другой работал, даже два театра работали в «Триаде» в прошлом году. В этом году там будет инклюзивный театр из Якутии «Алгыс» со спектаклем «Аланхо метаморфозы». Ну, кто знает, что такое «Аланхо»? Это, Национальный эпос. Да, якутский эпос, и это сложно даже определить жанр, потому что там очень много национальных музыкальных инструментов, названия которых я даже не выговорю, кроме хумузы, наверное, профессионального пения, и вот те замечательные артисты с особенностями. В прошлом году они покорили фестиваль, покорили сердца зрителей своим спектаклем. Инклюзивного театра на Дальнем Востоке не так много, только пока вот отдельные опыты у нас и в Хабаровске в том числе есть лаборатория Виталия Федорова «Перемир», но пока как бы такого постоянно действующего инклюзивного театра у нас нет, и с этим надо обязательно знакомиться.
1: Какого числа начнется фестиваль? Сейчас уже можно прям пригласить.
0: Фестиваль начнется 27 сентября, вот тем самым гостевым спектаклем Сын. Российского академического молодежного театра «Сын». В постановке Юрия Бутусова 28-го он повторится, но 28-го же параллельно начинается и дальневосточная программа, открывает в этот раз «Камчатка» спектаклем «Свидетельские показания». А, кстати, закроет наш фестиваль самым последним 6 октября – будет спектакль «Васса Железнова». Это «Горький». Вот помните, да, всю эту мою мысль, что российские, и да. советские и современные авторы представлены «Васса Железнова» в исполнении Саха-театра имени Айюнского. Саха-театр – это театр без преувеличения с мировым именем. Его режиссер Андрей Борисов, который прославил этот театр, прославил Якутию своими спектаклями. Сейчас он министр культуры и духовного развития Якутии, но Сергей Потапов, его ученик, его последователь, не менее интересно работает вот с материалом, перенося все вот ту же васу Железного, васа Железного, это якутская васа, и действие происходит не на Волге, как у Горького, а на реке Лени. Вот Интересно так, будет. Да,
1: ну, да. Одно слово интересно некоторых критиков и некоторых, собственно, специалистов. Это, может быть, смутит, когда говоришь, мне понравилось, или да. мне не понравилось, не понял, но а что еще сказать? Это, наверное, полный круг впечатлений, когда ты в итоге говоришь, мне очень понравилось, у меня это осталось в душе. Мне кажется, это важно.
0: Да, главное, чтобы было над чем подумать, порассуждать, поговорить с друзьями, коллегами.
1: В гостях у нас была арт-директор фестиваля Театра Дальнего Востока Анна Владимировна Шавгарова, Вет, наш постоянный гость. Спасибо за приглашение. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
0: Вот,